0: Also hier im Raum keiner. Wer ist denn weniger als 10 Jahre Christ? Ich, wir gucken jetzt keinen an, es geht jetzt noch weiter. Ja? Okay. Wer ist weniger als 20 Jahre Christ? Weniger als 30? 40? 50? Wow! Wer ist schon länger als 50 Jahre Christ? Danke euch. Ich möchte heute eine Predigt mal halten für diejenigen, die schon länger Christ sind. Also, ich sage mal die Experten. Die alten Hasen, würde ich mal sagen. Entschuldige, wenn ich das so etwas lakonisch sage. Also, die, die schon ungefähr 1000 Predigten gehört haben, hier in Steinbach oder woanders. Diejenigen unter euch, die vielleicht schon 10.000 Mal selber persönlich gebetet haben, stille Zeit gemacht haben, Bibel gelesen haben. Also für die, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Um euch geht's heute. Und ich möchte das tun, indem ich, indem ich mit einem Mann mich beschäftige aus dem Alten Testament. Übrigens kurz dazu: jetzt kommt der Lehrer wieder raus. Ne? Wir müssen mehr über das Alte Testament predigen. Nicht nur, weil wir immer weniger Leute haben oder immer mehr Leute haben, die das Alte Testament nicht kennen, sondern weil ich glaube, dass das Alte Testament heute total aktuell geworden ist. Mit diesen ganzen Geschichten des Alten Testamentes, die ja in einem Kontext geschrieben sind, in einer, einer Umgebung, wo viele Menschen ja gar nicht gläubig waren. Die Völker um Israel herum waren ja gar nicht christlich oder jüdisch, wenn man so will. Und deswegen, finde ich, sind diese Geschichten des Alten Testaments hochaktuell. Und ich möchte mich mit einer Geschichte beschäftigen, die nicht so bekannt ist, außer bei den ganz alten Hasen. Das ist die Geschichte des Königs Uziah. Die steht im 2. Chronik, Kapitel 26. Ich möchte euch diese Person ein bisschen vorstellen heute Morgen. Zweite Chronik 26 und ich lese zunächst mal nur die ersten fünf Verse. Das ganze Volk von Juda nahm Usia, der war 16 Jahre alt, und machten ihn zum König anstelle seines Vaters Amasia. Er baute Elat wieder auf und brachte es an Juda zurück, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte. Uziah war 16 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Jecholja von Jerusalem. Und Uziah tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amasser getan hatte. Er suchte Gott in den Tagen Zacharias, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies, und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott Gelingen. Osia, ich möchte zunächst einmal euch diesen Mann vorstellen, diesen König, anhand von sechs besonderen Merkmalen. Sechs besondere Merkmale. Was war besonders an diesem Mann? Erster Punkt: er war ein Frühstarter, so will ich das mal sagen, ein Frühstarter. Wir haben in unserem Text gerade zweimal gelesen, dass dieser Mann ja König geworden ist in dem sagenhaften Alter von 16 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr 16 jähriger bei euch in der Gemeinde habt, aber stellt euch mal vor, ein 16-Jähriger in eurer Gemeinde würde hier Gemeindeleiter ja, oder Pastor oder Ältester oder keine Ahnung was. Ja, ich glaube, wir hätten da so ein paar Zweifel, ob das so eine kluge Entscheidung ist. Aber so müsst ihr euch das vorstellen. Der wurde mit 16 Jahren König von Juda. Juda ist ja das Königreich Israels, war ja geteilt damals in einen nördlichen Teil, der hieß Israel, und einem südlichen Teil, das war Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Und da wurde er König. Übrigens, das ist so ein bisschen so wie im Fußball. Im Fußball... Gibt es ja Mannschaften, die äh, so ganz junge Leute haben. Also, es gibt da so eine Fußballmannschaft, die ist im Ruhrgebiet da, äh, wo ich daher herkomme, und die haben immer so 16-Jährige oder 17-Jährige oder 18-Jährige in der Mannschaft. Ich äh, hoffe, dass ihr jetzt wisst, wovon ich spreche, weil ich keine Schleichwerbung für meine Lieblingsmannschaft machen hier. Ja? Ach, du Schreckschalke, ich werde verrückt hier auf der Kanzel. So, Also das sind diese Nachwuchsstars, ja, diese, äh, diese potenziellen Stars von morgen. Und so einer war das. Mit 16 Jahren wurde er König. Übrigens heißt es hier in diesem Text, das Volk machte ihn zum König. Natürlich kann man jetzt sagen, na gut, sein Vater war ja schon König und dann ist das so ein bisschen selbstverständlich, dass der Sohn auch König war. Aber in Juda war das so, dass das Volk diesen Menschen zum König gemacht hat. Das heißt, der war schon relativ gut. Aber sonst hätte das Volk das nicht gemacht. Man sah so die Potenziale in ihm, die Fähigkeiten. Man vertraute ihm. Der Mann war so ein Wunderkind, würde ich sagen. So ein Musterschüler, könnte man auch sagen. Und wenn ich das mal auf uns gleich anwende, jemand, der früh zum Glauben gekommen war. Vielleicht schon als Kind, so wie du. Als junger Mensch. Hatte dann schon alles durchlaufen. Sonntagsschule, jungscha Jugend, hatte schon Mitarbeit irgendwo geleistet und mit 16 Jahren wurde er dann König. Er war ein Frühstarter, er war früh zum Glauben gekommen, vielleicht so wie du. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir von diesem Usia, dem König von Juda, lesen, ist, dass er eine ganz lange Amtszeit als König hatte. Der war nämlich sage und schreibe 52 Jahre König von Juda. Um genau zu sein, von 790 bis 738 vor Christus. 52 Jahre. Nicht schlecht, oder? 52 Jahre hat er sich voll eingesetzt für sein Volk. Ich merke auch, das reißt eigentlich so von Stuhl, wenn man das so liest. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen. Heute, stellt euch mal vor, wir hätten einen Bundeskanzler, der 52 Jahre Bundeskanzler ist. Vielleicht sagte ich jetzt auf keinen Fall, möge es Gott verhüten, so ungefähr. Ja? Das ist ja außergewöhnlich. Also nur zum Vergleich, Angela Merkel, 16 Jahre Bundeskanzlerin. So Helmut Kohl, 16 Jahre Bundeskanzler gewesen. Und das kommt, ist ja schon eine lange Zeit. Mein Sohn hat mich jetzt neulich mehr gefragt, sag mal, gab es eigentlich schon mal eine andere Bundeskanzlerin als Angela Merkel? Also der ist jetzt gerade 20 geworden, der hat natürlich in seinem Leben nur die Angela Merkel kennengelernt. Ich habe ihn beruhigt, ja, es gab auch schon ein paar andere. Er war ganz froh. 52 Jahre König eines Volkes. Es wird nur noch getoppt durch die Queen von England. Es gibt ja Leute, die behaupten, ihr Sohn würde vor ihr sterben. Das kann passieren. Sie ist seit 69 Jahren jetzt Königin von England. Aber das ist schon dieselbe Liga ja, wie Usia, ja. Also das ist schon Wahnsinn, wenn man das überlegt. 52 Jahre in Verantwortung, 52 Jahre harte Arbeit, 52 Jahre viele Probleme und viele Sorgen, 52 Jahre lange Atem- und Durchhaltekraft, 52 Jahre kein vorzeitiger Rücktritt, 52 Jahre im treuen Einsatz für das Volk Gottes. Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen gefragt, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre, kamen auch zwei, drei Meldungen hier. 52 Jahre zu Jesus gehören, 52 Jahre in der FEG Steinbach, 52 Jahre immer wieder neu, auch mit Jesus unterwegs, 52 Jahre Gebet, Predigt, stille Zeit, 52 Jahre, eine wahnsinnslange Zeit, eine lange Amtszeit eine lange Dienstzeit. Das Dritte. Also Wir haben gesehen, war so ein Frühstarter. Wir haben gesehen, er hatte eine lange Amtszeit. Und jetzt das Dritte. Er lebte nach den Geboten Gottes. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, steht hier in Vers 4. Das ist so die alttestamentliche Formulierung für Leute, die sich an die Gebote Gottes gehalten haben. Also das ist schon ein toller König gewesen. Er hatte ein moralisches Fundament, könnte man sagen. Er hatte eine ethische Orientierung, einen ethischen Maßstab. Er überzeugte nicht nur durch seine Worte, sondern, liebe Leute, er überzeugte auch durch sein Handeln. Das war schon ein toller König. Ich würde sagen, wie David, ein König nach dem Herzen Gottes. Er war integer und ehrlich und glaubwürdig, hatte einen guten Ruf, auch weit über Juda hinaus. Ein Mann, der sich an die Gebote Gottes gehalten hat, 52 Jahre. Toller Kerl. Ich gehe gleich weiter zum vierten Punkt. In Vers 5 heißt es von ihm, und Uziah suchte Gott. Ich sehe sogar zweimal in Vers 5, er suchte Gott. Das finde ich auch toll. Er suchte Gott, er fragte nach dem Willen Gottes, er ging in den Tempel, würde ich mir vorstellen, er betete zu Gott, er war gläubig, er hatte Gemeinschaft mit Gott und seinem Wort. Er wusste, dass es über ihm noch eine höhere Instanz gab. Also er war zwar König, er hatte eine Machtfülle, aber er wusste, da gibt es noch einen, der ist viel, viel größer. Und vor dem muss ich mich mal rechtfertigen. Das ist der lebendige Gott. Er war ein Gottsucher, ein Gottfragender also stellt euch mal vor, wir hätten so einen Bundeskanzler. Ich glaube, wir wären ziemlich stolz auf ihn. Ein gläubiger Mann, der suchte Gott. Fünftens. In Vers 5 steht, er suchte Gott in den Tagen Zacharias, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies. Das muss ich erklären. Zacharias ist ein Prophet, und die Propheten hatten ja den Auftrag, den Menschen den Willen Gottes kund zu machen. Und dieser König Josia hatte nun in seinem Beraterstab einen Propheten. Also es wäre so ähnlich, als würde der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin im Bundeskabinett einen Propheten haben. Also das es ist ein bisschen ein kurioser Gedanke, es gebe ich zu. Aber stellt mal vor, da wäre ein geistlicher Berater. Da wäre, ich sage das jetzt mal, so ein Theologe drin. Ja, entschuldigt, wenn ich das mal sage. Ja. Oder kann ja auch hier ein Pastor einfach sein. Ja. Also einer, der den Bundeskanzler berät in den täglichen Entscheidungen, die zu treffen sind, und das Kabinett in der Frage, nämlich, was denkt Gott denn eigentlich dazu? Also, ist auch nicht schlecht, oder? Osia, er ließ sich beraten. Er war auch einer der nicht dachte, er wüsste alles selbst, sondern äh, der auch ähm, einen Berater wollte, der in sein Leben hineinspricht. Und das war dieser Prophet Zachariah. der sagt sehr viel über Osia, Der bereit war, sich auch korrigieren zu lassen. Der nicht einfach durchregiert hat wie ein Machtmensch. Er wusste, er kann nicht alles allein, er braucht Hilfe. Er braucht einen Mentor, würde man heute sagen. Er braucht einen Berater. Das war dieser wahnsinnig erfolgreiche König Usia. Und noch ein sechstes. Wenn wir jetzt aus Zeitgründen, können, können wir es nicht, mal die Verse 6 bis 14 lesen, die jetzt danach kommen. Dann gibt es so die Erfolgsgeschichte des Königs Usia. Sein ganzes Leben wird da kurz skizziert, was dieser Mann eigentlich alles geschafft hat. Und ich will das nur nennen, aufzählen. Erstens, er war ein unglaublich erfolgreicher Baumeister. Wir haben das gleich schon in Vers 2 gelesen, dass er eine Stadt wieder aufbaute in Juda. das ist die Stadt Eilat. Wenn schon mal jemand in Israel war, der wird der Elat kennen, das ist ganz im Süden am Roten Meer, wunderschön gelegen und die war zerstört worden und Usir hat sie wieder aufgebaut. In Vers 9 lesen wir, dass er in Jerusalem besondere Türme gebaut hat, auch Zisternen gebaut hatte. Also das war so ein richtiger Baumeister, das war so ein richtiger Inspirator und Architekt. Und er hat Jerusalem wirklich toll aufgebaut, Osir. Wir lesen auch, dass er ein unglaublich erfolgreicher Kriegsmann war. Er hat Kriege geführt gegen die Feinde, gegen die Philister, gegen die Araber, gegen die Meoniter und die Ammoniter. Und wisst ihr was? Er hat alle Kriege gewonnen. Alle. Er war unglaublich mutig und erfolgreich. Er war auch genial und kreativ. Wisst ihr, dass Usir einer der tollsten Ingenieure war der damaligen Zeit? In Vers 15 heißt es, er machte in Jerusalem kunstvoll erdachte Maschinen. Das Wort kunstvoll bedeutet, das war wirklich was ganz Innovatives die auf den Türmen und auf den Mauerecken stehen sollten, um mit Pfeilen und mit großen Steinen zu schießen. Er beschaffte Schilde, Spieße, Helme, Panzer, Bogen, Steinschleuder, neueste Ausrüstung für die Armee in Juda. Ein bekannter Mann, ein Vorzeigekönig, erfolgreich, ein Winnertyp, ein Alpha-Tier. Ausstrahlung, Charisma, zielorientiert, hart arbeitend, alles fiel ihm zu. Er war geistlich fit, gemeindeleitend tätig, in überregionalen Gremien kreativ, ein Vorbild für alle. Einer, auf den alle stolz waren. 52 Jahre. Er hat ein großes Ansehen, zweimal heißt es in unserem Text, sein Ansehen reichte bis in die Ferne, bis nach Ägypten. Also der hatte auch so einen guten Leumund, würde man sagen. Der war anerkannt international, in allen Gremien. Und warum? Dreimal wird in diesem Kapitel gesagt, dass es ein Geheimnis gab von Uziah, was ihn erfolgreich machte. Dreimal wird nämlich gesagt, dass Gott ihm Gelingen gab. Gott hat sich zu ihm gestellt. Seine Gemeinde ist gewachsen, da war Aufbruch. Dank dieses wahnsinnig begabten Königs Usia das ist der erste Teil das ist die Erfolgsgeschichte das war der gute Start dieses Königs Usia nachdem ich so von ihm geschwärmt habe werdet ihr euch vielleicht fragen natürlich nicht laut, sondern leise wieso kenne ich den eigentlich nicht weil ich vermute die meisten von euch haben den Namen Usia nicht gehört oder noch nie eine Predigt über den gehört warum eigentlich nicht es war doch der erfolgreichste König Judas. Das war doch die Glanz, das Glanzstück der Geschichte des Volkes Gottes. Warum kenne ich den eigentlich nicht? Das hängt mit seinem Ende zusammen. Und zu diesem Ende kommen wir jetzt. Ich lese Vers 16. Und als Uziah mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig. Er handelte verderblich. Er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott. Er drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Jetzt kommt die zweite Seite des Königs Usia, sein Ende. 52 Jahre gut unterwegs gewesen für Jesus. 52 Jahre sich voll eingesetzt für andere Menschen. Und dann passiert etwas mit diesem König, was eine absolute Katastrophe ist. Er geht in den Tempel, mittlerweile übrigens 68 Jahre alt. Ist jemand 68 unter uns? Also nicht 68er, sondern 68 Jahre. Vielleicht bist du so ein bisschen in dieser Richtung unterwegs. Er hätte eigentlich in Pension gehen können. Das wäre das Beste gewesen. Aber wollte er nicht. Er ist hochmütig und er geht in den Tempel. Und er will dort ein Rauchopfer bringen für Gott. Jetzt mag sich mancher fragen, was ist, das ist doch toll, oder? Also er will ja sogar noch ein Opfer bringen für Gott. Aber das ist hochproblematisch. Und warum? Weil Rauchopfer durften in Israel und in Juda nicht irgendwelche Leute machen, sondern nur die Priester im Tempel. Und Usia wusste das natürlich. Das war jetzt nicht so eine Bildungslücke oder so etwas. Er wollte das selber machen. Aber das durften nur die Priester, die Söhne Aarons. Und warum tat er das? Das muss ich euch erklären. Er wollte nämlich nicht nur König sein in Juda, er wollte eigentlich auch der hohe Priester sein. Der Priester sein. Und in Israel war das so, dass Gott das Königtum getrennt hatte vom Priestertum. Also man durfte entweder nur König sein oder nur Priester sein, man durfte nicht beides sein. Das ist so eine Art Gewaltenteilung, die kennen wir heute auch in unserem Land, in der Demokratie, zwischen der geistlichen Macht auf der einen Seite und der weltlichen Macht auf der anderen Seite. Und das Prinzip, was wir heute in der Gewaltenteilung auch haben, zieht sich schon durch die ganze Bibel. Das ist hochdemokratisch, würde ich mal sagen. es ja, kommt aus der Bibel. Und jetzt wollte er auch noch Priester sein. Und warum wollte er auch noch der oberste Priester sein? Ganz einfach, weil in den umliegenden Völkern, also bei den Feinden Israels, war das so. Da war der König oft auch gleichzeitig der höchste Priester. Das heißt, er hatte die weltliche Macht und die geistliche Macht in sich vereint. Und das wollte er unbedingt. Er wollte alles sein. Er wollte alles sein. Da geht er in den Tempel und will das Rauchopfer opfern. Er wollte die höchste Instanz sein. Er wollte eigentlich Gott sein. Hochmütig. Und dann geht die Geschichte weiter. In Vers 17 und 18 gibt es eine hochdramatische Situation. Also ihr müsst euch vorstellen, jetzt Osia im Tempel. Er hatte schon die Räucherpfanne in der Hand, steht da. Also es war schon am Dampfen, der Kessel sozusagen. Er wollte das Rauchopfer bringen. Und da passiert Folgendes. Da geht die Tür auf. Und da steht der große, hohe Priester vor ihm, Asaja, und hinter ihm, müsst ihr euch vorstellen, die Gemeinde, hier, hier ist Usia, hier Räucheraltar und so, und er steht da und da geht die Tür auf und da steht der hohe Priester und hinter ihm stehen 80 weitere Priester, die Usia davon abhalten wollen. Die sagen, nein Usia, tu das nicht, du versündigst dich gegen Gott. Also stell dir mal vor, ihr würdet hier in der Gemeinde also irgendeinen Quatsch machen, entschuldige, wenn ich das sage. Und plötzlich stehen 81 Gemeindeglieder vor euch und sagen, tu das bitte nicht. Und wisst ihr was? Also ich glaube, ich hätte da schon mal ein bisschen überlegt, ob ich da vielleicht zurücktreten sollte. Wisst ihr, was das Traurige dieser Geschichte ist? Usia lässt sich nichts mehr sagen. Er schlägt den weisen Rat der 81 Priester in den Wind. Er sagt, das interessiert mich überhaupt nicht, was ihr mir da sagt. Und wisst ihr, warum das so traurig ist? Weil vorher, erinnert euch, in der Geschichte vorher, war er ja jemand, der Beratung gerne in Anspruch genommen hatte. Er hatte ja sogar jemanden im Kabinett, den er als Berater angestellt hatte und am Ende seines Lebens, und das ist vielleicht das Schlimmste, wird dieser Mann beratungsresistent. Man könnte auch sagen dickköpfig. Er will sich nicht mehr korrigieren lassen nach 52 Jahren Herrschaft in Juda Und er hatte dieses Rauchopfer Gott dargebracht, was ja eigentlich was Frommes ist. Ich finde das so gefährlich. Also eigentlich würde man sagen, das ist doch gar nicht falsch, dass er hier opfert. Und doch ist es die größte Sünde seines Lebens. Er wollte Gott sein er wollte alles haben, er ließ sich nichts mehr sagen. Und dann endet diese Geschichte des Königs Osia so brutal erschütternd. Denn als er das Opfer geopfert hatte, in dem Moment brach der Aussatz bei ihm aus, auf seiner Stirn. In der Sekunde, wo er das Opfer opferte und Gott sein wollte, hat ihn Gott gestraft und geschlagen, und der Aussatz bricht an seiner Stirn aus. Und dann endet diese Geschichte des berühmtesten, des erfolgreichsten, des besten Königs von Juda so unglaublich tragisch. Und das ist der Grund, warum er ihn nicht kennt. Als der Aussatz auf seiner Stirn ausbrach, passierten drei Dinge. Erstens, die 81 Priester haben ihn sofort aus dem Tempel herausgeworfen. Weil ein Aussätziger, der unrein war, durfte nicht im Heiligtum sein. Sie haben ihn rausgeschmissen aus dem Tempel. Dann passierte was Zweites. Weil er eben aussätzlich war, durfte er nicht mehr in seinem Haus wohnen als König. Der hatte ja einen Palast. Stell dir mal vor, der hätte in Steinbach das größte Haus gehabt, das schönste Haus gehabt. Mit jeder Menge Diener und Gesindel auf Deutsch gesagt, ja, die haben ihn rausgeschmissen. Weil im Königspalast in Jerusalem durfte kein Aussitziger sein. Er hat irgendwo gehaust in der Hundehütte in Heiger-Seelbach, keine Ahnung. Entschuldigung. Ja. Oder irgendwo am Feld, noch besser. Ja. Und dann passierte noch was. Usia ist dann relativ bald gestorben. Und dann hat er sein Grab nicht einmal bei den Königen Israels gehabt. Ein Aussätziger durfte nicht ein Grab haben bei den Königen Israels. Ich weiß nicht, wer mal in Jerusalem war. Da gibt es ja das Tal der Könige. Könnt ihr euch anschauen, die Gräber der Könige Israels. Ein Grab werdet ihr dort nicht finden. Es ist das Grab des erfolgreichsten Königs in Juda. Es ist das Grab des Königs Osir. Er wurde irgendwo verscharrt. So tragisch endet die Geschichte des erfolgreichsten Königs von Judah. Ich bin versucht, hier die Predigt zu beenden, mich hinzusetzen, aber das tue ich nicht. Weil diese Geschichte, so tragisch sie ist, hat interessanterweise doch noch ein interessantes Ende. Als der König Uziah starb, gab es zwei Dinge. Einmal ein Erdbeben. Dieses Erdbeben findet ihr nicht in 2. Chronik 26, sondern in Amos, Kapitel 1, Vers 1. Amos beginnt mit dem Satz, im Jahr des Königs osias Todesjahr gab es ein großes Erdbeben. Die Erde erbebte unter dieser wahnsinnigen Geschichte. Ein Zeichen Gottes. Aber es gab noch was Zweites, was passierte. Und das ist mir wichtig. Im Todesjahr des Königs Usia begann Gott... Eine Erweckung in Israel, in Juda. Denn er kommt noch mal vor, der König Uziah. Nicht nur in Amos 1,1, sondern er kommt noch mal vor in Jesaja Kapitel 6. In Jesaja Kapitel 6 wird der Prophet Jesaja berufen von Gott in seinen Dienst. Und Da ist diese Geschichte, dass Gott den Jesaja-Propheten ja fragt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und dann sagt der König, der, der Prophet Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und wisst ihr, wie dieses Kapitel anfängt? Im Todesjahr des Königs Uziah. Diese Geschichte endet sehr tragisch, aber auch sehr hoffnungsvoll. Als Judah ganz am Ende war, der König war ausgestoßen, der König war gestorben, da beginnt, Gott mit diesem Volk wieder seine Geschichte. Und er sendet Jesaja als den Propheten und er ruft das Volk zum Umkehr auf. Und man sieht, dass in der Dunkelheit dieser Gefallenheit plötzlich wie Weihnachten, wie Advent, so das Licht Gottes wieder ins Volk hineingehört. So ist unser Gott. So ist unser Gott. Was lernen wir daraus? drei Dinge. Erstens, Christsein ist ein Langstreckenlauf, kein Sprint. Ich möchte jetzt zu denen sprechen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Ich möchte zu denen reden, die vielleicht wie Usia alles durchhaben. Sonntagsschule, Jungscha, Jugend, Chor, Bibelstunde, stille Zeit, Predigt, alles hast du durch. Du hast dich voll eingesetzt für die Gemeinde. Du bist schon seit Jahrzehnten unterwegs. Vielleicht wirst du auch ein bisschen müde geworden in deinem Christsein. Ich möchte dich bitten, dir neu deutlich zu machen, Christ ist ein Langstreckenlauf, kein Sprint. Dass du auch Atem holst. Und ich wünsche mir, dass die erste Liebe in dir neu entfacht wird, die du am Anfang hattest, als du Christ geworden bist. Und ich wünsche mir, dass die Leidenschaft für Jesus heute, nach 10, 20 oder vielleicht sogar 50 Jahren, an dir immer noch absehbar ist. Und dass die Leute, die mit dir zusammen sind, auch jetzt in der Weihnachtszeit, mal mit dir reden, dass sie dir abspüren, du gehörst zu Jesus. Und dass man dir das anmerkt, du bist für Jesus unterwegs, weil die Leidenschaft genau die gleiche ist wie am Anfang. Christian ist ein Langstreckenlauf und kein Sprint. Christian ist auch Kampf und hat viel mit Ausharren zu tun und mit Treue zu tun. Und ich wünsche mir alte Christen, also wieder alte, ja, also alte Christen, die jung sind im Herzen. Ich wünsche mir das von Herzen auch von mir. Und deswegen ein zweites Leben, nicht von den Erfolgen der Vergangenheit, weil die Erfolge der Vergangenheit sind vergänglich. Ich bin ja oft in Gemeinden unterwegs, eigentlich jede zweite Woche, irgendwo. In Deutschland oder hier in der Gegend. Und dann frage ich natürlich immer, welche Geschichte habt ihr als Gemeinde? Und da kommen ganz oft so Geschichten wie, ja, wir hatten da mal vor 50 Jahren so einen Aufbruch in der Gemeinde, da war... Das Jans Team, kennt ihr das noch, Jans Team? Da war das Jans Team mal in der Gegend, hat eine Zeltevangelisation gemacht, da sind 20 Leute zum Glauben gekommen. So. Und dann frage ich mal, wann war das? Ja, das war 1962 oder, 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 oder sowas oder so, ja. Da, da freue ich mich ja drüber. Das ist Jans Team 62 ein Aufbruch. Gell? Das ist aber schon paar Ist schon ein paar Jahre her. Ja? Ich wünsche mir, dass man an dem Punkt sich freut, an die den Erfolgen der Vergangenheit, aber dass man auch an der Gegenwart arbeitet und das auch ersichtlich im Jahr 2021. Wir gehören zu Jesus. Und Gott kann es auch heute noch tun. Und man nicht Tradition festhält im Sinne von Festhalten der Asche, sondern Weitergeben des Feuers. Kennt diesen Begriff? Lebe nicht von den Erfolgen der Vergangenheit, Versuch in der Gegenwart dein Christsein zu leben. Und das ist genauso hoffentlich leidenschaftlich wie vor 50, 60 oder 70 Jahren. Und ein Letztes, lass dich korrigieren in deinem Christsein. Gerade auch noch mal für die Älteren unter uns. Ich merke das ja auch dazu. Meine Kinder sagen mir sowieso schon jeden Tag, dass ich so alt bin. Das ist ja eine Frage der Perspektive. Dass man auch als älterer Mensch, als älterer Christ immer auch korrigierbar ist sich beraten lässt und nicht beratungsresistent wird. Das wünsche ich euch von Herzen, dass man sich als älterer Christ auch entschuldigt mal für Sachen, die man falsch gemacht hat und nicht denkt, ich bin doch alles, ich kann doch alles, die anderen können mir gar nichts. Ich wünsche mir, dass Ältere ihre Erfahrungen des Christseins weitergeben an die Jüngeren. Ich wünsche mir, dass Älteren auch Paten werden für jüngere Christen und ihre Erfahrungen weitergeben und bereit sind auch weiterhin immer wieder zu wachsen und nie zu sagen, ich bin perfekt. Ich möchte schließen mit einer Begebenheit aus dem Neuen Testament. Ihr kennt ja sicher die sieben Senschreiben aus der Offenbarung des Johannes. Und in diesen Sensschreiben werden ja sieben Gemeinden bezeichnet und beschrieben. Und die, die letzte Gemeinde ist ja die von Laodicea. Wisst ihr, was das Problem dieser Gemeinde in Laodicea war? Das ist ja die, die schlimmste Gemeinde, wenn man so will, von allen sieben. Das Problem dieser Gemeinde war, dass die Gemeinde gesagt hat, wir brauchen nichts. Das steht da im Text, wir brauchen nichts. Das war eine reiche Gemeinde, eine etablierte Gemeinde, sagen mal 150 Jahre alt, ich weiß nicht wie alt ihr seid jetzt. Die hatten eigentlich alles finanziell ganz gut aufgestellt und so, irgendwie lief es. Und dann kamen sie irgendwann an den Punkt zu sagen, wir brauchen nichts, wir haben alles. Und dann sagt Johannes in der Offenbarung, das ist eigentlich die schlimmste Gemeinde. Die Gemeinde, die sagt, wir brauchen nichts mehr, wir haben alles. Wir haben so viel Erfahrung, wir haben so viel Gaben in unserer Gemeinde, wir brauchen nichts. Ist eigentlich die schlimmste Gemeinde, die es überhaupt gibt. Und die hochgefährdete Gemeinde. Und das passt eigentlich zu diesem Text. Weil Uzi hat auch gesagt, Ich brauchen nichts, ich habe alles. Ich bin total etabliert. Und dann muss Jesus zu dieser Gemeinde sagen, weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das ist Gericht. Ich wünsche mir Christen, die immer wieder sagen, ich brauche Jesus. Ich wünsche mir Christen, die sagen, ich bin nie fertig, sondern bin immer neu auf dem Weg. Ich wünsche mir Christen, die auch nach 30, 40 und 50 Jahren sagen, ich brauche Jesus. Ich will wachsen. Ich bin nie fertig. Ich bin auf dem Weg mit ihm. Und das hört niemals auf. Gott segne euch hier in Steinbach. Gott segne dich persönlich, dass du immer wieder neue Begeisterung hast für Jesus Christus. Amen. Lass uns doch aufstehen und beten. Vater, wir stehen jetzt vor dir. Du kennst uns persönlich und du weißt, wie lange wir auf dem Weg mit dir sind. Die einen kurz, die anderen lang. Ich bitte dich von Herzen Herr, dass wir uns selbst prüfen, wo wir stehen im Glauben an dich. Ich möchte dich bitten, dass du uns unsere Achillesfersen zeigst, dass du uns aufwächst, dass wir sehen auch, wo wir uns an Dinge gewöhnt haben, wo wir eingeschlafen sind, wo wir müde geworden sind als Christen. Und das passiert so schnell. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass du uns neu Feuer gibst, in unser Herzen, auch jetzt an Weihnachten für dich. Dass du uns eine neue Leidenschaft gibst für dich. Dass wir neu auch die Begeisterung haben und die Dankbarkeit, Gottes Kinder zu sein. Und dass wir nicht in diese Falle tappen wie Osir, dass wir meinen, wir könnten es aus eigener Kraft. Und ich bitte dich, dass du uns auch in unserem Volk eine Erweckung schenkst wie unter Jesaja und dass wir selber Jesajas werden und sagen, hier bin ich. Sende mich, denn diese Welt braucht dich. Und ich wünsche mir, dass wir zerbrochene Christen sind, die nicht selbstgerecht unterwegs sind, sondern offen für dich, weil der Glaube nie aufhört und immer wächst. Danke, lieber Herr, dass du das schenkst in deiner Gnade. Amen.
1: Da war ein ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir Hausaufgaben. Und zwar richtige. Und ich glaube, dass das Themen sind, die uns, und wir stehen ja vor einem neuen Jahr, auch da beschäftigen sollen. Und ich freue mich eigentlich darauf, was auch mit uns als Gemeinde hier als FWG Steinbach im nächsten Jahr passiert und wie wir damit umgehen. Also wir haben Hausaufgaben bekommen und die gelten für jeden Einzelnen. Die gelten für die Gemeinde, für die Gemeindeleitung, für die Arbeitszweige und eben auch für uns als Einzelne. Und ich möchte uns zum Schluss das angesprochene Lied noch einspielen, was uns auf das Ende dieses Laufes noch mal hindeuten soll. Wir haben jetzt gehört, bei Usia war das Ende nicht so erfolgreich. Wir wissen aber, wo das Ende sein kann. Und ich bitte mal, die Technik, das Lied noch abzuspielen von Miroslav Krobak.